0: a Cannabis en Español por Cana Latino con Daniel Espinel. Antes que nada recordemos que Cannabis en Español por Cana Latino es un podcast creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo bajo el precepto Investiga, Edúcate y Actúa. Canal Latino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea al cannabis en la cultura latina y así poder difundir los beneficios de esta planta para mejorar la calidad de vida de las personas. En este episodio conversaremos con la doctora Sandra Carrillo, una experta del cannabis medicinal y una de las más importantes embajadoras del cannabis en Panamá y el mundo. Es miembro de la Sociedad Internacional de Investigación Cannábica y de la Asociación Internacional para el Cannabis Medicinal. Además, está al frente de la Junta de Asesoría Científica y Médica de Savia Andina Organics y es la principal asesora de The Green Mile. Con ustedes, Daniel Espinel y la doctora Sandra Carrillo.
1: Y así vamos a empezar nuestro podcast con la doctora Sandra Carrillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. ¡Qué
2: comienzo tan hermoso! Muchas gracias, Daniel. Yo feliz eh, de ser parte y me siento parte de la familia cana Latino. Lo eres. Eh, me encanta estar aquí compartiendo toda esta educación, que es tan importante en estos momentos, y siempre ha sido importante la educación, pero en temas de, de cannabis medicinal, medicina cannabinoide, estigma, estamos en un momento extremadamente importante porque tenemos muchos oídos y muchos ojos atentos y alertas a lo que se dice, a lo que se prueba, a lo que se comprueba a lo que se demuestra entonces tenemos una responsabilidad gigante de transmitir información veraz eh, eh, para poder que todos estos ojos y estos oídos que están abiertos ahora tratando de ver qué pasa eh, puedan entender cómo funciona el sistema endocannabinoide, cuál es la evidencia científica y por qué la planta del cannabis es una planta que está trayendo y está revolucionando la medicina, eh, porque está trayendo cosas diferentes que la medicina no le proveía a los pacientes antes. Exactamente,
1: ese es el mensaje que tenemos hoy, que es precisamente la educación correcta y el aprender de este sistema de endocannabinoides y como bien hablas tú, la importancia de esta planta, Así como de todas las plantas, pero yo creo que esta planta tiene demasiados componentes que van junto con el ser humano y que tienen muchísima relación para sobre todo lo que, lo que venimos hablando desde el principio. Es la exacta homeostasis celular o la perfecta energía en tu cuerpo para que funcione como tiene que funcionar. Tienes muchísimos años trabajando con el cannabis. Eres pionera de las primeritas. De hecho, nos conocimos en, en las primeras conferencias en Latinoamérica.
2: Y sí, sí, recuerdo con mucha gratitud. Recuerdos gratos y muy bonitos eh, en México, en Cannabis Salud, con nuestra adorada amiga Lorena Beltrán. Eh, espectacular. Y, y con nuestro gran amigo eh, Steve DeAngelo. Eh, espectacular. Fue espectacular.
1: Besos les mandamos a los dos hermosísimas personas que han luchado también muchísimo por precisamente esta educación y este conocimiento que venimos dando eh, desde hace, como te digo, ya ya yo tengo ocho años, voy para nueve años en esta industria y me imagino que tú también tienes. Bueno, ni hablar de que tú, además eres doctora. ¿Desde cuándo empezaste este trabajo? Desde hace más de muchísimo tiempo, desde que empezaste la universidad, seguro. Porque precisamente el ayudar a los demás y el poder traer la sanación a la casa eh, ha sido tu misión
2: siempre. Sí, sí, eso es cierto porque la medicina es un arte. Yo siempre digo que la medicina es un arte y lastimosamente se ha perdido un poco esa, esa empatía o ese, ese arte, el hacerlo un arte, eh, crear esa empatía, esa conexión con el paciente. Eh, uno como médico, eh, y, y, no lo, y no critico el tipo de medicina que se ha ejercido por muchos años, que es un poco más automatizada, en que el médico tiene que ver paciente cada 18 minutos, cada 20 minutos, entonces eso no permite eh, que, que, el, que el médico desarrolle una, una relación eh, bien cercana con el paciente, eh, porque tiene uno una cantidad de pacientes esperando afuera y cada 20 minutos tú eh, puedes eh, a, a escasamente hacer la historia clínica, revisar al paciente, eh, llenar la cantidad de formas que hay que llenar y luego eso hacer la formulación y luego explicarle al paciente. 20 minutos es muy poco. Eh, la medicina cannabinoide a mí, me ha encantado porque me ha permitido acercarme a los pacientes y poderles dedicar todo ese tiempo que yo quiera, todo el tiempo que yo quiera, todo el tiempo que el paciente necesite. Y eso es muy bonito porque siento que estamos volviendo a las raíces de lo que era la medicina, dedicarle a los pacientes el tiempo, no esta medicina en que el paciente llega, el doctor ni siquiera lo mira, a los ojos, sino que está escribiendo usted qué tiene y lo saca ya con una fórmula eh, o una receta. Ahorita la medicina canabinoide nos permite personalizar. Eh, igual en, eh, antes eh, la medicina o medicina que algunos médicos practican es lo mismo, le das la receta al paciente, el paciente se va y no vuelves a saber de nada del paciente, a no ser que se enfermó por otra cosa o que no le sirvió el tratamiento. Con la medicina canabinoide, eh, eh, en mi caso particular y en las clínicas que tenemos en Colombia, que se llaman Medicán IPS, yo soy cofundadora de estas clínicas, nosotros hacemos seguimiento a nuestros pacientes cada tercer día por el primer mes. Estamos en contacto, en contacto estrecho constantemente con el paciente, cómo se siente, cómo le ha ido con el tratamiento, efectos secundarios, mejoría de síntomas. Y esto es extremadamente importante para alcanzar un tratamiento exitoso. Entonces, yo me siento muy afortunada de que esta planta me ha dado esta oportunidad de regresar a lo que era la medicina antes, tan personalizada, tan empática, tan sensible y que le permite al médico estar, eh, desarrollar una relación tan bonita con el paciente. Eso es muy lindo, y de verdad que, y
1: educar sobre todo al paciente, porque principalmente lo que quieren estos pacientes, yo estoy contigo, yo creo que en 20 minutos, mmm, o sea, ni que sea algo tan básico como que, bueno, se me fracturó el dedo, entonces, el doctor ni siquiera pasa contigo 20 minutos, o sea, es una ya es tipo demasiado, sabes, mercado de carne, literalmente, ya es entra, taca saca y listo. Y hablamos además también únicamente, los, o sea, ustedes los médicos, eh, yo como paciente, porque me han dado todos los diagnósticos, pero no son diagnósticos normales, son diagnósticos que le dan a todo el mundo, los médicos yo creo que también deberían darse el tiempo de no solo conocer al paciente, sino también poder decir, dame un momento, no tengo ni idea de qué son estos síntomas, Vamos a estudiarlo, creo que, sin que la gente se alarme y diga, oh, es que me estoy muriendo ya, me llamaron un centro clínico, van a hacer una reunión con varios médicos y no saben lo que tengo. Es normal que el médico también no sepa lo que existe, porque también muchos médicos empiezan a, a lanzar tratamientos ya precisamente por esos 20 minutos, ¿no? Entonces... Esta parte de la educación, o yo creo que la, la falta de conocimiento de todas las personas sobre el sistema endocannabinoides, el miedo que se ha eh, infringido dentro de la propaganda y toda la, la historia que ya sabemos que existe dentro de los pacientes, también permite esa conexión en este momento de que el paciente haga preguntas, 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 y que esa cita en lugar de 20 minutos, como dices tú, sea una hora más el seguimiento, más el seguimiento, más el seguimiento, porque es lo importante, y que cada seguimiento tiene su educación, porque creo que también estamos tan básicos a nivel de las formulaciones, lo que hablabas antes, que no tenemos realmente una receta como para todo el mundo, ¿no? Es muy personalizada. Sí,
2: es personalizada, sí, eso es, eso es muy importante, y lo que tú hablas de la educación es algo en lo que yo me he centrado mucho porque siento que, que si queremos que la medicina canabinoide avance, se haga más popular en el sentido de que, de que se vuelva, eh, eh, que se haga más eh, aceptada por los gremios médicos y científicos, tenemos que empezar por la formulación. Porque yo pienso que si no hay médicos entrenados, no hay médicos que se sienten seguros en la prescripción o recomendación del cannabis medicinal pues obviamente no lo van a recetar porque uno no receta algo que no sabe ni cómo funciona ni qué puede suceder. Entonces, eh, sería una lástima porque moriría eh, eh, el, este, este tipo de aplicación eh, terapéutica tan importante eh, eh, que se ha venido eh, utilizando desde hace miles de miles de años, inclusive antes de Cristo. Eh, no queremos que eso suceda. Entonces, a través de la educación eh, yo me he enfocado mucho en la educación del, del gremio científico y del área de la salud, pero me encanta la educación al paciente y me he dado cuenta de un fenómeno que no sucedía cuando yo practicaba la medicina. No digo medicina tradicional porque es que el, cannabis, el, el uso del cannabis medicinal no es medicina homeopática, o sea, sigue siendo medicina basada en la evidencia porque tenemos estudios randomizados, doble ciego, controlado, pero eh, pienso que educar a los médicos y el personal del área de la salud es muy importante. Yo personalmente, eh, en combinación o en a, a asociación con el doctor Michael Dorr de Israel, que él era el, el Senior Medical Advisor del Cannabis Unit en Israel, eh, tenía un puesto muy importante porque era eh, encargado de dar las licencias a los médicos, a los pacientes para recibir eh, terapias con cannabis medicinal. Eh, tuve la fortuna de conocerlo hace varios años y decidimos crear una plataforma de educación eh, y, y gracias a Dios en Colombia hicimos una alianza con una universidad muy prestigiosa, una de las más grandes, eh, que se llama la Universidad CES y creamos una diplomatura. Entonces ahora tenemos educación formal también, que es lo que me gusta, que veo que las universidades están abriéndole las puertas y si lo están haciendo es porque definitivamente se dan cuenta que aquí hay evidencia científica. Eh, una universidad no se va a poner a enseñar algo a nivel de cátedras ni de diplomatura cuando siente que no es algo basado en la evidencia o siente que no hay soporte científico. Entonces, al yo ver que las universidades están abriendo estas puertas para educación formal, me encanta porque siento que el futuro es eh, promisorio y siento también que a través de de estas diplomaturas y maestrías que se están creando en diferentes universidades, inclusive en Estados Unidos, eh, los médicos se van a sentir más cómodos Exacto. al recetar cannabis medicinal, porque a mí me llegan, me llaman muchos especialistas y me dicen, Sandra, yo soy neurólogo, yo soy oncólogo, eh, yo soy psiquiatra, yo pienso que mi paciente se beneficiaría del cannabis medicinal, pero no sé cómo se receta, no sé para qué sirve, eh. te lo mando a ti para que tú lo trates. Eso es un paso. Entonces, ya cuando uno le dice, gracias por referirme al paciente, pero mira, tenemos diplomatura en esta universidad, tenemos maestría, tenemos este tipo de educación formal, si te interesa, hazlo. Entonces, eh, eso es como, es como catchy, es como pegajoso, es contagioso, porque empezamos a ver especialistas de diferentes ramas eh, eh, entrenándose y certificándose y ya se sienten seguros al, al prescribir y eso se riega como una bola de nieve. Entonces, Exactamente. es muy bonito. No, y
1: además que es, 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 estamos empezando, porque por ejemplo aquí en los Estados Unidos, eh, nada más el 13% de los profesionales de la salud saben de la existencia del sistema de endocannabinoides. Y esto porque lo ven en, cuando los médicos que estudian eh, endocrinología los, endocrinos son los, los endocrinólogos perdón, son los únicos que ven el sistema de endocannabinoides aquí en los Estados Unidos, porque además existe una patente que nunca dejaré de decirlo, la 663507, patente de acá también de los Estados Unidos, que prueba científicamente que el, los cannabinoides perdón, son neuroprotectores. Entonces esto es, como hablábamos antes, medicina de verdad. Esto no estamos hablando como, como decíamos de brujería. Se siente como brujería porque de verdad que el, yo te voy a decir una cosa, la recuperación con el cannabis es inmediata, es muy rápida, es muy, va mucho con tu cuerpo. Y tiene que ver, como tú dices, con lo de la ciencia. Pues obviamente la universidad con la que ustedes están también asociados eh, es la Universidad de Ciencias de la Salud. O sea, no es una universidad que se llama la universidad venga y aprenda esto. No, es una universidad precisamente dedicada a las ciencias que además también fue tu universidad de donde te graduaste. Y
2: alma, y alma Mater. <ríe> alma Mater, ¿Sí? claro que sí. Y, y tanto al... porque la Facultad de Medicina... Eh, eh... Ellos son muy científicos, muy académicos y muy cuidadosos eh, 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 con la educación porque precisamente son una universidad muy prestigiosa en Colombia y eh, cuando yo les presenté este, este proyecto eh, de que quería empezar a hacer educación formal eh, me encantó porque obviamente ellos eh, hicieron lo que se llama su due diligence eh, porque uno puede escuchar de muchas cosas y, y pensar que funcionan pero en, a nivel universitario ellos tienen que cercionarse de qué es lo que hay atrás eh, en orden de ponerlo como, como educación formal. Entonces, es algo, eh, como tú dices, muy importante y he visto otras universidades en Latinoamérica. De hecho, tuve el, el, el honor eh, de ser nombrada profesora honoraria de la diplomatura que, dio, que está dando la UNAM, la Universidad de México, en conjunto con la Asociación Mexicana de Cannabis Medicinal. Eh, fui profesora honoraria de esa y también fui profesora de la diplomatura que está dando eh, la Universidad Cayetano eh, Heredia de Perú, eh, junto con la Asociación Peruana de Cannabis Medicinal. Recientemente también estuve en Brasil eh, grabando eh, unas clases para unas conferencias para hacer un, eh, una certificación eh, para médicos eh, inicialmente de Brasil. Entonces me emociona increíblemente ver, eh, en este caso, Latinoamérica eh, liderando estas iniciativas de educación y cómo los diferentes países eh, eh, están promoviendo la educación basada en la evidencia científica. Eso nos dice que en unos años vamos a tener cantidades de médicos recetando cannabis medicinal y no solamente recetándolo, sino eh, creando más eh, estudios clínicos, randomizados, controlados, que es lo que exige la medicina y la ciencia, que nos va a dar mucha más fuerza, porque ahora tenemos estudios que son concluyentes y que nos dan la base y la tranquilidad como médicos para recetar las terapias canabinoides, pero los tenemos para ciertas patologías. Eh, mi, mi, mi sueño y no es un sueño sino que es como un objetivo, es que en ciertos años vamos a tener muchísima más evidencia para esas patologías que se dice que todavía no hay suficiente evidencia, entonces vamos como que subiendo la escalera y eso es muy bonito porque eso nos quiere decir que estamos, que estamos haciendo lo correcto, sabes que lo hacemos es por los pacientes por ayudar a los pacientes que son el, el, el último eh, fin que tenemos como médicos y como personal de área de la salud que queremos ayudar a mejorar esa calidad de vida de los pacientes y el dolor.
1: Exactamente, lo que hablaba, lo que te contaba antes. Parece como brujería, de verdad, y entiendo por qué la gente tiene tanto como que aprensión, obviamente el miedo, como que hablábamos también antes de la propaganda y todo lo que hemos tenido, los, los mismos, la misma connotación de las palabras. Hay que hay que ver también mucho como médico pues el trasfondo cultural y psicosocial que tiene esto eh, y precisamente por eso mientras más médicos tengamos mientras más médicos sepan, mientras más personas que educadas eh, dentro de, de, de lo que tiene que ser la medicina como hablábamos antes con bases científicas pues entonces muchísimo más fácil será también para los pacientes no solo educarnos sino confiar en una medicina y en, una, y en un médico que realmente quiere interesarse en las personas. Porque yo creo que también eso está pasando mucho, que la farmacéutica tiene a más de una persona descontenta en este planeta y ya la gente como que no cree tampoco en eso. Entonces es muy necesaria la educación y buscar precisamente estos médicos que quieran Conectar con la planta. Yo creo que eso también es muy lindo porque a pesar de que estamos hablando muy de la parte científica, a mí hay algo que me encanta del sistema de endocannabinoides, que es esa relación entre el, la mente, lo que llamamos el mindfulness, ¿no? la conciencia, y nuestro cuerpo porque precisamente así es como aprende el sistema de endocannabinoides. Entonces, claro que, que, que sí tiene mucho que ver con la relación hasta con la que tengas con la planta. Cuando siembras, inclusive, hay una terapia de, dentro de, de la sembrada como tal, del cuidar la semilla, de que estés pendiente, a nivel psiquiátrico, te lo puede decir cualquier persona, <risa> cualquier doctor psiquiatra, que esté bien, o sea, que esté bien consciente de lo que es una buena terapia para diferentes pacientes. Te digo, o sea, en los psiquiátricos te mandan a pintar, a sembrar, a hacer cosas que son importantes para que tu salud mental también esté dentro de, del juego de la salud corporal, porque estamos conectados y esa es la relación que tenemos. Entonces, también es muy lindo ver esa conexión entre los médicos que tenían las farmacéuticas como aquí arriba y todo lo que decía la farmacéutica viene, y el médico canábico que empieza a ver esa parte humana y natural de regresar realmente a la medicina de donde tienen que salir las cosas, porque vamos a hablar claro, la aspirina por lo menos sale del de white willow, del de sauce blanco, la corteza de ese árbol es ácido acetilsalicílico, no estamos hablando de que el cannabis es la primera planta que se estudia ni se, ni se utiliza en la farmacéutica. Entonces eso es muy lindo y esa educación es la que tiene que venir. Tú también has estado, porque tú estás entre, tú eres colombiana, bellísima, por eso esa, ese mujerón colombiano que tenemos aquí enfrente, bueno, nos toca, nos toca a las latinas. Y, pero también vives en Panamá. Vives en Panamá y ayudas, tienes las clínicas en Colombia y tienes también ayuda en Panamá, que además sé que eres una super guerrera y la ultra activista del
2: momento. Mira, <ríe> Mira que ha sido algo muy, eh, muy bonito, y, pero a la vez frustrante porque, como tú dices, yo nací en Colombia, pero vivo en Panamá. Pero viajo, vivo entre Colombia y Panamá porque como tengo mis clínicas en Colombia, en Colombia voy y veo mis pacientes. Aparte de eso, soy la presidenta de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Entonces tengo que pasar mucho tiempo. Nosotros en la, somos una asociación sin fines de lucro y estamos conformados por médicos de diferentes especialidades, psiquiatras, neurólogos, cardiólogos, anestesiólogos, todas las especialidades que te puedas imaginar hasta dermatólogos, y eso me encanta porque ahí vemos cómo los médicos están viendo las aplicaciones de los cannabinoides en diferentes tipos de patología. Y lo que la misión principal de nosotros es promover eh, la medicina basada en la evidencia. Entonces, eh, yo me siento muy satisfecha porque con la asociación me he dado cuenta que hay muchos médicos que se quieren hacer miembros porque quieren aprender, eh, porque quieren eh, eh, hacer investigación. Eh, y porque quieren hacer lo mejor para el paciente y lo mejor eh, en aras de, de mejorar eh, la evidencia científica, los tratamientos para los pacientes. Entonces es un espacio muy bueno que, donde también los médicos pueden encontrar información confiable. Eso es muy bonito y me ha permitido ver cómo en Colombia, a pesar de que por un tiempo estuvieron eh, atrancadas o, o estancadas eh, las cosas en temas de el cannabis medicinal en los últimos años, año, año y medio, he visto un crecimiento impresionante. Tenemos ahora mismo productos regulados por el INVIMA, que es el ente regulador como el FDA de Estados Unidos, aprobados. Entonces, nuestros pacientes en Colombia tienen acceso a tratamientos de cannabis medicinal y eso es una bendición porque yo veo en otros países, por ejemplo, como Panamá, que es una lástima y una tristeza, como tú decías, yo he sido advocate más o menos por tres años. He trabajado eh, con la Asamblea Legislativa, con los senadores, en el proyecto de ley 153, que es el que busca legalizar el uso del cannabis medicinal en Panamá. Es triste y es frustrante porque llevamos casi tres años eh, y, bueno, a principios de este año pasamos el primer debate y estábamos muy emocionados, pero se ha estancado ese proyecto de ley y me da lástima porque yo tengo tres años yo soy voluntaria de una fundación en la que ayudamos niños con epilepsia y es triste ver cómo esas madres, las que tienen poder, eh, poder económico, poder adquisitivo, pueden viajar a Estados Unidos, viajan a otros países a conseguir el CBD para sus hijos, pero obviamente la mayoría de la población no tiene estos recursos. Entonces, me da tristeza ver cómo Panamá, que es un país vecino de Colombia, en Colombia lo, esos niños con epilepsia sí tienen acceso a terapias canabinoides en Panamá, que está a un paso de Colombia. Todas estas familias, todos estos niños están sufriendo porque son epilepsias refractarias que tienen tres y cuatro medicamentos que no les funciona y que esto sería una alternativa. Igual los pacientes oncológicos con cáncer terminal que tienen que tomar estas cantidades de opioides eh, que les dan todos estos efectos secundarios y mueren esperando que se legalice eh, este tratamiento. Entonces, como te digo, es muy lindo porque tengo la oportunidad de ayudar pacientes en Colombia, pero es frustrante porque en Panamá no se puede hacer nada. Y cómo ve uno que le cambia la calidad de vida a los pacientes, a las familias, cómo esta planta eh, tiene tantos beneficios y puede ayudar a que los pacientes puedan ir bajando las dosis de medicamentos que les están causando efectos secundarios. Y que entonces, son letales, además. Exacto. Entonces es frustrante ver cómo esa felicidad que siento en Colombia cuando vienen los pacientes y me dicen, doctora, eh, yo estaba tomando eh, cuatro o cinco medicamentos, estaba tomando benzodiazepinas, antiinflamatorios, opioides, una polifarmacia, y ya poco a poco he ido dejando todo eso y me siento tan bien, he mejorado mis síntomas, con el cannabis medicinal, obviamente yo siempre advierto que eh, los pacientes no se deben automedicar. Los pacientes deben ir donde el médico, a que el médico los recete y les prescriba, porque esto es un tratamiento, los cannabinoides son tratamientos muy nobles, pero hay que tener en cuenta que tienen interacciones medicamentosas. Entonces hay pacientes que están tomando medicamentos que pueden interactuar con el CBD, con el THC, y ahí es donde el médico tiene esa experticia de decir, mira, tú estás tomando estos otros medicamentos, vamos a ver cómo nivelamos esas dosis y manejamos las dosis para que no tengas efectos secundarios. Entonces es bonito poder ayudar a los pacientes en Colombia y ver cómo mejoran, cómo mejora la calidad de vida, pero es triste y frustrante en Panamá saber cómo el dolor no espera, eh, el sufrimiento no espera y los pacientes llegan y preguntan y lastimosamente tengo que decirles lo siento, pero en este país no es legal, eh, no se puede hacer nada, eh, es triste eh, esa realidad que se vive en un país vecino y sabiendo que países como Ecuador, Perú, Brasil, ya todos los vecinos de Latinoamérica, casi todos han legalizado entonces... Eh, yo pienso que eh, este tema de legalización es un tema de derechos humanos y yo espero que pronto hacemos la ley en Panamá porque eh, se necesita. El, el, la salud y la enfermedad y el dolor no conoce fronteras y no tiene tiempo. No se le puede dar tiempo al dolor, no se le puede dar tiempo al sufrimiento. Eso es
1: exactamente el por qué nosotros estamos aquí también en Canal Latino, y por eso es que estamos tan orgullosos también de tenerte como una de nuestras maestras también para nuestros médicos en todo este sistema que estamos también organizando acá en Estados Unidos, porque es necesario, es precisamente lo que tú decías, es, una, es un derecho humano lo que estamos violando, es más de uno los que se están violando con la ilegalización del cannabis, y no porque... Es terrible realmente ver decir, bueno, mira, tu hijo en Panamá tiene sentencia de muerte, en Colombia no. Y pasa, porque aquí ha pasado, aquí no sabes la cantidad de madres refugiadas que hemos tenido en el estado de Colorado donde yo vivo, porque todavía aquí en Estados Unidos todos los estados no permiten el uso del cannabis. Y las madres tienen que venirse de un estado a otro dejando literalmente... Trabajo, casa, amigos, familia, lo que sea. Nosotros eh, trabajamos acá de hecho con una organización precisamente donde ayudamos a los refugiados canábicos con todo, dónde van a vivir, qué van a comer, porque estas madres llegan eh, con el niño sencillamente y decían, pidiéndonos ayuda, o sea, necesito salvarle la vida a mi hijo. Y eso es exactamente lo que está pasando. Y cuando un gobierno, una persona, un lugar, no te permite salvarle la vida a tu hijo, teniendo las herramientas en el mundo, porque si tú me dices que no las tenemos, yo te digo, bueno, está bien, vamos a... Va, hay, hay muchas maneras hay, 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 la resignación existe para millones de condiciones, pero teniendo la manera de salvarle la vida a un hijo de alguien y no hacerlo eso ahí está, como te digo, la violación de los derechos humanos más graves, ni hablar de las otras que tenemos alrededor, pero de verdad que es, eh, es, es como dices tú, es muy frustrante poder, tener que trabajar sin las herramientas y es muy gratificante como dices tú en Colombia trabajar con las herramientas, poder ver además la mejoría de estos pacientes, el día a día de la, de la calidad de vida, de cómo mejora no solo la de los pacientes sino la de sus familias, porque hay que entender también que muchas de estas condiciones son un proceso familiar y, e inclusive también el canal sirve para todos, <ríe> porque muchas veces hay que calmar a toda la tribu
2: sí porque son enfermedades degenerativas catastróficas crónicas eh, que es donde la medicina y yo agradezco a todos los científicos que durante toda su vida se han dedicado a descubrir medicamentos nuevos para tratar cáncer para tratar, no, yo no no demerito eso porque gracias a la ciencia y al esfuerzo de todos estos médicos y todos estos científicos por, cientos de años, es que hoy día hemos encontrado cura para ciertos tratamientos, pero, pero a, al mismo tiempo siento que también la polifarmacia que se le da a los pacientes termina en algunos casos haciéndole más daño de lo que los beneficia, porque entonces el paciente tiene que tomar, le mandan ibuprofeno y entonces resulta que termina tomando ibuprofeno y omeprazol o lanzoprazol, porque resulta que el, 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 lanzo, el ibuprofeno le causa gastritis, entonces ahorita tiene que tomar lanzoprazol, o de repente resultó con un problema eh, renal o un problema hepático. Entonces, estamos sumándole, sumándole a esas enfermedades crónicas otras enfermedades que el paciente no tenía por qué sí. tener. Eh, entonces, al, al poder disminuir esta pol, polifarmacia, sobre todo lo veo mucho en la consulta en pacientes mayores de edad, que son los que tienen el antihipertensivo, el de la diabetes, el de dormir, el del dolor, el de la ansiedad, el de la depresión. Entonces, un paciente que llega con un pocotón de medicamentos y esos medicamentos año a año le van causando más efectos secundarios por los cuales tiene que tomar medicamentos nuevos. Y eso inclusive cuando yo hago advocas si y lo hablo mucho, lo he hablado con los gobiernos, esto, el, el costo de esta polifarmacia comparado con el costo del, del uso de los cannabinoides eh, le quita esa carga económica al, al sistema de salud porque no es lo mismo tener que comprar cinco medicamentos que te pueden costar 300, 400 dólares todos juntos al mes a comprar el cannabis medicinal que puede ayudar, obviamente no es que le va, eh, le va a suplir todas las otras medicinas pero le va a suplir una buena parte, por lo menos la mitad. Entonces ahí tú le quitas esa carga económica inclusive al gobierno, de, de hablando de lo económico, porque hay que hablar de todo, de todo, de lo económico, de la salud, de la calidad de vida, pero pues a los gobiernos uno les habla también de la parte económica, que, que es una parte que, que incentiva a saber que, es, que se van a ahorrar tanto. Y hay estudios muy serios de estos, por decir algo, el otro día estaba viendo lo que cuesta el tratamiento en pacientes con cáncer, pero no el tratamiento, no la quimioterapia ni nada de esto que estamos hablando, sino lo que es el control de los síntomas, del dolor, de las náuseas y el vómito, eh, del insomnio que tienen estos pacientes, del dolor, de la ansiedad. Ese costo es eh, eh, cinco veces más alto de lo que costaría solamente darle. Eh, los canabinoides. Entonces, eso es importante, es importante que lo consideremos y que los gobiernos lo consideren porque ahí también se ahorrarían dinero. Entonces, hace falta estructurar muchos más de estos estudios para, pre para presentarle a los gobiernos porque algo que a mí me preocupa es la cobertura a los pacientes. Yo veo muchos pacientes viniendo a la consulta y me duele en el alma saber que después de dos o tres meses el paciente regresa después de que mejoró increíblemente y me dice, doctora, estoy triste porque el tratamiento me funcionó muy bien, pero no puedo seguir pagando. Estoy triste porque tendré que volver a los medicamentos que me cubría el sistema de salud, que me salían gratis, porque no puedo seguir pagando. Entonces esto es, es una lástima, pero tenemos que hacer algo. Personalmente nosotros desde la asociación eh, y yo personalmente he tratado mucho de mover esto a nivel de que las aseguradoras entiendan esa parte de balance económico que tanto se van a ahorrar eh, si se incluyen las terapias cannabinoides versus las otras terapias de 5 y 7 medicamentos que hay que darle a los pacientes. No quiero decir que el cannabis eh, es la panacea y es lo último y es la cura para todo porque eso sería falso pero sí hay indicaciones muy claras y específicas en las que los cannabinoides ayudan a los pacientes. Entonces, estamos en esta, en esta lucha y, y me encanta que estamos juntas en esto y con, con Canal con Cana Latino, estamos juntas en esto eh, y juntos eh, porque siento que la unión hace la fuerza y a través de educación adecuada podemos lograr que los pacientes puedan tener acceso seguro, que es lo más importante a estos tratamientos. Exactamente, acceso seguro
1: a estos tratamientos es definitivamente lo más importante porque además vamos educando a toda la comunidad. Yo siento que como tú dijiste ahorita, eh, por ejemplo, en, en la asociación que llegan diferentes médicos con diferentes eh, de, de, de diferentes ramas, digámoslo así, ¿no?, que vienen y te dicen, bueno, yo soy psicólogo, yo soy dermatólogo, yo soy eh, oncólogo y quiero saber acerca de esto. Entonces eso es maravilloso, pero también la comunidad, lo que hablabas antes, como somos una comunidad entre todos educarnos y de repente traer profesionales de cualquier otra cosa que puedan también ayudar con el cannabis como hablas tú, en la parte de gobiernos. hay Un economista, por favor, que, que ponga bien un plan de precisamente cómo estos gobiernos, o cómo todos los gobiernos podrían beneficiarse de esta planta.
2: Abogados, abogados muy importante también. En oh. todo. Sí, sí. Esto es, Mira que yo siempre he dicho que, la, porque eh, los médicos algunas veces... Eh, piensan que estar relacionado con la industria es malo. Yo pienso que somos un ecosistema. Nosotros como médicos necesitamos que, sea, que la industria esté healthy, que le vaya bien a la industria. ¿Por qué? Porque si la industria es, eh, le va bien, eh, van a producir medicamentos de mejor calidad, los precios van a poder bajar, pero si resulta que la industria se reduce a dos o tres compañías, entonces eso va a ser un monopolio en los que van a poner los precios que quieran. Entonces la accesibilidad no va a ser la misma que cuando tenemos varias industrias que ofrecen diferentes tipos de producto. Obviamente hay que estar muy anuente de la calidad que uno debe exigir cuando es de tratamientos de grado medicinal, pero es importante que una industria saludable, eh, persista para poder que uno como médico tenga un producto seguro, eh, verificado, testeado, de alta calidad y que a, a través de que esta industria esté saludable y le vaya bien puedan reducir los precios para que los pacientes puedan tener acceso. Entonces yo pienso que todos somos parte del mismo ecosistema y nos tenemos que apoyar.
1: Y ayudar con las investigaciones, toda esta, toda esta industria, toda esta maravilla económica, si lo queremos llamar de alguna manera, que trae el cannabis, no es solo la parte de vamos a hacer millones con la marihuana, sino realmente vamos a trabajar a nivel de comunidad de cómo poder mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, hasta en, ese, en esa parte externa, como hablábamos ahorita. No solo el sembrar porque psiquiátricamente es bueno, sino también a nivel de comunidad podemos levantar muchísimo más nuestra, nuestro valor como seres humanos, inclusive, gracias a esta planta y eso es hermosísimo muchísimas, muchísimas gracias de verdad eh, Sandra, yo adoro hablar contigo me encanta que estés acá me encanta que seas parte de Canal Latino y como decimos aquí en Estados Unidos, I can wait, no puedo esperar por eh, terminar esta clase que estamos creando precisamente para los doctores acá y conectar además con todas estas universidades y con todos estos países que necesiten también la ayuda porque es muy importante una persona como tú en este área que no solo por ser médico, sino que también por ser madre, por estar de cabeza de familia, con tu esposo, o es sea, un ejemplo her hermosísimo, de verdad, que eso es lo que se tiene que transmitir, yo creo, en esta cultura canábica también, que no somos realmente, no estamos aquí para promocionar, no estamos aquí para decirle a la gente que el cannabis es para todo el mundo y todo el mundo venga a fumar en un concierto de reggae, todo lo contrario, esto se trata de salud, de ciencia y de, por supuesto, un grupo de madres, porque vamos, la legalización mundial ha empezado precisamente por un grupo de madres con casos como los que hablaste ahorita, y creo que eso es un poco lo que tenemos que ver, esa comunidad, más que a nivel industrial, ¿Cómo tu mamá resolvería, con toda esta cantidad de hijos que tenemos en el planeta, cómo resolvería este problema? Y creo que para eso tenemos a la Madre Tierra, a la Pachamama, ya todas estas inspiraciones de, de energía que estamos también trayendo a la mesa junto con esta planta, junto con la ciencia y obviamente la medicina canabinoide. Muchísimas gracias, qué emoción haberte tenido acá y obviamente vamos a repetir esto mil veces porque además quiero que la gente junto con este, en este podcast deje sus preguntas, nos diga qué más quiere saber para que nosotros inclusive podamos ayudar de esa manera, de eso se trata y para eso están hechos estos espacios. Cuéntanos antes de despedirme, que no quiero, no quiero, pero antes de despedirme, cuéntanos, eh, sí, no, 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 podríamos estar además hablando un ratote, pero cuéntanos algún mensaje que quieras dejarle, obviamente, a tu comunidad de Canal Latino, porque es tuya y somos familia.
2: <risa> un mensaje muy importante, alguien me dijo alguna vez, eh, un médico me dice, es que yo no creo en el cannabis medicinal. Yo les decía, yo le decía, creer es para algo que uno cree en una religión. Creer es religión. El cannabis medicinal es medicina basada en la evidencia. Como ya lo saben, tenemos artículos publicados en el British Journal of Medicine, en Nature, en el Journal, en all, muchos de los journals of, of Medicine. Entonces, no es, no es, y esto es para la comunidad médica, no es que creo o no creo. Esto es medicina basada en la evidencia y obviamente... Tenemos evidencia para ciertas patologías, tenemos evidencia adecuada, estudios randomizados controlados para ciertas patologías. No para todos, esto no es como tú lo dijiste, eh, un tratamiento que cura todo y que sirve para todo, eh, y no es una cura, es un tratamiento que es coadyuvante. Entonces es muy importante que se lleven ese mensaje, eh, abrir los ojos, abrir la mente eh, a los médicos, a la comunidad médica, Fijarse en los estudios clínicos que hay, hay revisiones sistemáticas eh, y abrir la mente porque como médicos tenemos a través de ese juramento hipocrático eh, la obligación de ayudar a nuestros pacientes. Y sería muy triste que por un pre prejuicio de no creer que no tiene que ver nada con la evidencia científica, le estemos quitando la oportunidad a los pacientes de recibir un tratamiento que de verdad les va a ayudar. Entonces, a través de la educación, a través de educarnos nosotros mismos como médico es que podemos ofrecerle esas alternativas a los pacientes. Ese es un mensaje para la comunidad médico y científica y un mensaje para los pacientes es no automedicarse si tienen un médico cercano que les pueda acompañar, que los pueda recetar, que les pueda hacer el follow-up, asesorarse del médico para que puedan obtener un resultado óptimo y no, te no tener miedo eh, de, de intentar eh, un tratamiento como este porque siempre y cuando estén vigilados y monitorizados por un médico es un tratamiento que va a ser muy seguro porque el médico sabrá en qué casos el paciente puede usar las terapias canabinoides y en qué casos definitivamente no se recomienda. Entonces simplemente acudir a su médico más cercano para que lo recete, los evalúe y así poder obtener el máximo de esto. Y bueno, seguir con la educación que es lo que tú dices y estamos acá también como tú dices para toda la audiencia abiertos a las preguntas, a todas las inquietudes que tenga porque la idea es eso y de, de eso se trata la educación de recibir las preguntas y las inquietudes que tienen los demás y tratar de resolverlas de la mejor manera. Y muchas gracias, Daniel. A mí también me encanta hablar contigo, estar contigo. Puedo pasar horas y días enteros. Tenemos mucho de qué hablar, pero eh, espero que vamos a seguir teniendo muchos más espacios para esto. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Y ella es la doctora Sandra Carrillo, doctora y especialista en medicina cannabinoide También la pueden encontrar en su Instagram que es DR Sandra Carrillo y ahí pueden por favor no solo seguirla sino además ver la maravilla de post y toda la información que pone ya saben por favor Panes totales, todos aquí de la doctora Sandra Carrillo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición de este podcast Cannabis en Español con Daniel Espinel. Yo soy Daniel Espinel y ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Chau, chau, carolatinos. Recuerden, investiguen, eduquense y actúen.
0: Noticias, Noticias canábicas. canábicas. Uno de los principales oficiales del mundo del deporte en los Estados Unidos se une a la iniciativa de eliminar las pruebas de cannabis para los atletas. Este debate que surgió el año pasado cuando la NBA decidió cancelar las pruebas antidoping de marihuana vuelve a cobrar vida después de la descalificación del atleta harry Richardson tras salir positiva en una prueba de cannabis antes de participar en las olimpiadas. Sebastián Coe, campeón olímpico y presidente de The World Athletics, es quien se suma a esta lucha para eliminar la destitución de los atletas olímpicos que consuman marihuana. Le deseamos mucha suerte en esta necesaria labor. Para enterarte más de este suceso, visita los links que te dejamos acá. Cana Música El tema sativa de este episodio se titula Fuera de este Mundo y lo interpreta Puss and the Loops. Este es el segundo sencillo de la agrupación venezolana donde destacan elementos electrónicos y guitarras eléctricas. Este tema viene con influencias de bandas como Cry y Phoenix y ya está disponible en la mayoría de las plataformas de streaming. Y la canción índica de este episodio es Hasta la raíz, interpretada por Natalia Lafourcade. Un tema con ondas chacareras que complementará tu índica favorita de manera perfecta en cualquier lugar y a cualquier hora. Acá te dejamos el link de estos dos temas para que los disfrutes. Antes de despedirnos, queremos agradecer una vez más a la marihuana por brindarnos este fondo musical. También queremos agradecer a nuestros patrocinantes. Don Pipa Don, Cannabis Salud, Canamadres, Mujeres Cannábicas Colombia, Calapa Clinic, The Weekend Show y por supuesto a nuestros seguidores. Recuerda que si quieres convertirte en nuestro patrocinador y ayudarnos a mantener a la comunidad canábica educada, solo tienes que escribirnos a daniel .com. También puedes colaborar con la comunidad canábica haciendo una donación a The Last Prisoner Project, una organización que lucha contra la injusticia criminal y busca replantear las políticas de droga. Si te gustó este episodio, no te olvides de apoyarnos suscribiéndote a este podcast y siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas nuestras clases en línea 100% en español por canalatino.net y no dejes de buscar el libro Lo que sé más varias recetas escrito por Daniel Espinel, disponible en Amazon o en Don Pipadón si estás en México. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Mientras tanto, investiga, edúcate y actúa.